2: Muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos al programa número 12 de Calidoscópico
1: Un programa en el cual iluminaremos tus ideas Yo soy Laura de la Torre
2: Yo Juan Manuel Coronel
1: Yo soy Mariana Vázquez
2: Y yo Gonzalo Ramos y esto es Calidoscópico
1: Comenzamos
2: A partir de este instante, una invasión de colores llegará a tus oídos a través de imágenes acústicas Llena tu mente de colores Calidoscópico Iluminando tus ideas Comenzamos, Comenzamos. Ya estamos comenzando este decimosegundo programa, por no decir doceavo, como luego igual aplicamos la semana pasada. Este, Hoy vamos a hablar de, de un tema un poco extraño, pero ya ven que casi no se nos ocurren esas cosas por acá, que es acerca de las masacres. Y digo... Masacre, por definición, estamos estábamos diciendo antes de entrar al aire Es una matanza de personas, bueno, según la RAE Es una matanza de personas por lo general indefensas, eso es algo muy, muy importante Y eh, producida por un ataque armado o una causa parecida, eso es lo que nos dice la RAE En general, pero las definiciones que yo encontré de masacre es que este son matanzas masivas de personas De hecho, digamos que como un sinónimo es asesinato masivo no sé qué, qué tengan ustedes al respecto.
1: Y es como un Genocidio, ¿cuál sería la diferencia? Ajá,
2: también, también podría contar como un genocidio, pero no sé, como un genocidio, yo creo que son más o menos un sinónimo.
1: Probablemente sean los motivos, un ¿no? Sin... Porque el genocidio, bueno, me suena más como, como, como genocidios? crimen en contra de la humanidad directamente contra es la contra humanidad.
3: Un sector, ándale, sí. sí. la población particularmente, los genocidios siempre son contra comunidades específicas. En este caso ocurrió en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos y varias y los otros Sectores también de la población. En Medio Oriente también hay comunidades que han sido, pues, asesinadas de forma masiva uh -huh. por sus gobiernos. Y pues yo creo que también esa es la parte de la diferencia entre.
2: Y en, yéndonos un poco a, a raíces, ¿no? Porque este genocidio me suena más a algo que tiene que ver con una raza o una. Como dices, una cierto, cierta, co cierta, cierta población. población con ciertas características. Pero bueno, antes de seguir con el tema, yo quiero darle la bienvenida a Mariana Vázquez, que está aquí con nosotros, que, que la invitamos porque es una experta en el una tema... Experta de, en masacre. Ay, experta no, en masacre. Es masacrado. Ha masacrado <risa> gente.
1: a varios artistas <risa> famosos. <risa>
2: No, ella este, a ella le gusta mucho el cine gore y de hecho está empezando un proyecto aquí en la Ya salió al aire tu programa? Moreno, no, ni,
4: no, ni saldrá pronto, creo.
2: No, todavía está en Lo que escuché se veía bueno, ¿eh? Sí, sí, está está bastante interesante la propuesta, se llama Luna llena y van a hablar acerca de este De Crepúsculo de y, y todo.
1: La... No, Entonces... no es como masacre del cine, creo, pues, No que... se debería considerarse masacre a la humanidad.
2: Crímenes de lesa humanidad. Bueno, este, qué, qué otras. En, cuando, cuando hablamos de masacres, o sea, incluso si tú haces una búsqueda sencillita en, en Google y en la Wikipedia, hay una, capa, una categoría, perdón, de puras masacres y están hasta listadas por países, por años. Es Hay increíble. gran fascinación
3: de la gente por este tipo de temas, ¿no?
2: Sí, y es y es increíble la cantidad de, de gente que es asesinada masivamente, ¿no? O sea, igual como lo, lo estábamos platicando hace unos programas, ¿no? De, la, de las conspiraciones del nuevo orden mundial y todo eso. Digo, hasta ya pensando mal, no piensan, no, si quieren matar a la mitad de la humanidad. ¿no? <risas> Híjole.
1: Pues ya no, no alcanza. Ya no alcanza. Sí,
3: lo, lo peor es que hay gente aún que tiene el argumento de que gracias a las guerras y a los genocidios no. se logra controlar a la población del mundo. Y bueno, sí, no entrar a discusión sí, de ese tipo. Sí, porque ¿no? es,
2: yo, yo creo que viene más o menos con, con lo mismo, ¿no? Con ideas del nuevo orden mundial y cosas y con cómo así. como controlar
1: con miedo. Uh
2: -huh. y ese tipo sí, de cosas. pero bueno, hay muchas, muchas masacres. Hay una lista enorme de masacres en todo el mundo. Generalmente, eh, muchas. ¿Qué, qué vas a decir? No, que solo es que que este en este programa Nos vamos a enfocar a las más divertidas Así es mm -hmm. Claro, hay
1: una masacre de payasos <risa> En Texas en
2: 1984 No, pero bueno hay, no, Nos vamos a enfocar a, las a ciertas masacres Específicas, las más conocidas Algunas de México y del mundo en general Algo que, que me gustaría destacar Es que generalmente ciertas masacres Se dan en gobiernos autoritarios O dictaduras y se me hace curioso, Cierto, ya, ya hablaremos más adelante acerca de cosas como el 68 en México y todo ese tipo de cosas.
1: De gobiernos autoritarios. Gobiernos
2: autoritarios, exacto. Pero bueno... Vamos a empezar con una masacre muy conocida Gracias a una película Que es la masacre de Texas Mariana, que, que nos no estabas tratando de contar la historia Pero no te hicimos caso sí. aire. <risa> Pero hasta ahorita que ya te tenemos no, que hacer caso no, Exactamente porque te invitamos, Obligatoriamente ¿O? Bueno, ahorita
4: que obligatoriamente <risa> me tienen que hacer caso Vamos a, a hablar sobre la masacre de Texas Que realmente es, es una historia verdadera Porque eh, un carnicero eh, de Texas uh -huh pues era conocido en, en un poblado pequeño y entonces eh, la policía empezó a investigar varios asesinatos uh -huh. y Ed Gain, que es el, 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 personaje, el personaje principal, principal eh, él, él empezó a, a ir a, la, a las tumbas de mujeres y las sacaba que sacaba los cadáveres y entonces se los llevaba a su casa y lo que hacía era partirlas a la mitad les cortaba incluso... Bueno, es algo grotesco, pero.
3: Uh -huh. Tú dilo, tú cuéntalo, sí, tí, 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 tí. Sí, <risa> Pacho, eh.
4: Le uh -huh. a una mujer que se llamó este M Berenice uh -huh. le cortó la vagina.
3: Ah, y, bueno, no eso, eso guárdate. <risas> no, 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 ¿no es <risa> bueno,
4: y con eso realizaba artefactos para su casa como sillas, sus oh, cinturones.
2: Muchos asesinos
4: wow, de de, de la de cinematografía fueron. están
2: inspirados en sí. eso. Collares pero... de
4: orejas se hizo también.
2: Pero él no las mataba.
4: No, o sea, él, él mató saqueaba. a dos únicamente. Okay. Mató a, a...
3: O sea, solo se pasaba de lanza con los cadáveres. <risa> sí. ¿no? Sí.
4: Mató a una camarera, Berenice, uh -huh. y a una encargada de una tienda local que se llamaba Mary Hogan. Y okay. esos dos fueron los únicos asesinatos que hizo Pero de ahí en fuera iba a las tumbas Y sacaba los cadáveres para masacrarlos Y con los cráneos hacía tazones O sillas con Chabos. los huesos y cosas
1: así Entonces Eso no era una masacre de vivos Era una masacre andale, de muertos
2: Bueno, uh, uh, es que aparte
1: tengo entendido Que parte de la definición de masacre No es precisa no es precisamente solo O sea, no es por el hecho del asesinato Sino por el... Por, por el... La cuestión de descuartizar...
3: Después, o sea, o sea, es es como muy sangriento una carnicería. Sí, es ah, una carnicería Todo lo que sea así sangriento Ajá,
1: exacto, brutal, o sea una... Cuestión del tipo miles de cientos De disparos adentro de un cuarto Donde las uh -huh. personas estaban indefensas o sea, No es nada más los asesinaron Sino fue un asesinato muy violento Y con, o sea, con desmembramientos Prácticamente, ¿no? Que supongo que por eso en este caso sería masacre Una masacre Ay, masacre.
2: Masacre. Oh, qué loco, sí, bueno, es que ese es el asunto ¿qué? Que no hay como una definición exacta Exacta de masacre en la cual te digan, o sea,
1: de aquí para acá es masacre y de aquí para acá ya no lo es, ¿no? Ajá,
2: porque eso dentro de las definiciones que dimos al principio no entraría en una masacre. Exacto. Solo sería
3: un asesino. Sin embargo,
1: si ocupas la palabra masacre en lugar de pensar en una masacre de personas, de muchas personas. Uh -huh. Y utilizas el término masacrar uh -huh. Puede ser un so, una sola persona A quien haya sido totalmente descuartizado claro, Sigue siendo masacrado También en
3: la parte de, de Producciones cinematográficas Tenemos documentales como La masacre en Columbine uh -huh. Que también está considerada como una masacre Y muchas uh -huh. de estas de los asesinos Seriales que salen con su rifle Ahí a matar a uh -huh. cuánta gente se le encuentran También están están tipificados Como masacres
2: Uh -huh. De hecho, precisamente de eso es lo que lo que iba a hablar a continuación de la masacre de Columbine, que realmente murieron ¿qué, qué dijimos 13 personas, 14, veinticuatro sí. heridos, entonces no no fue una masacre, si sí, 15, 15 muertos hubo, incluidos los este los que traían las armas y todo Y a mí se me hace muy curioso Y de hecho por eso vamos a pasar a la siguiente canción Que este que uno puede escuchar Por la, por la tonadita de la canción ah, pues Es muy feliz no la rola uh -huh. Pero no, la, la rola habla precisamente De lo que pasa por la mente de esta gente Que va a agarrar su rifle Y va a ir a matar a estudiantes De hecho está inspirada en la masacre de Colombia. Y esto es de una banda muy este, Y tan fresa, que suena, tan fresa eh? que suena la rola. Sí. Fíjate
1: que uh -huh. A mí sí me parece bastante perturbadora
2: Ahorita regresando de, de escucharla vamos a hablar de eso Bueno, vamos a escuchar este, a Foster the People Con esto que se llama Pump Top Kicks Sí, esa canción habla de la masacre de Colombia y vamos a, a escuchar esto y regresamos Esto es caleidoscópico.
1: Iluminando tus ideas
2: ideas. Y bueno, regresamos de de esta canción ¿Por qué
1: regresamos tan solemnes? No sé, no, no sé, de repente me,
2: me quedé así como que... Ah, oh sí, claro, sí. o oh sí, las masacres. Bueno, este, esta canción que de Foster the People de su álbum Torches, que salió en 2011, el año pasado, Este, la verdad es que yo pensé que era algo más feliz, ¿no? Sí, el video se ve bien buena onda,
3: ¿no? Ajá, sí. Bueno, es como. que de hecho
1: el video no tiene absolutamente no nada tiene que, ver que ver con la canción, sí. pero si escucharon la canción, de hecho, yo me, me imagino como... Una escena muy. de estos pueblos en Estados Unidos que son de familias. o sea, que son como pocas familias dentro de un pueblo tipo igual Texas o todos estos lugares uh -huh. entre Cabañesco y no sé. y el típico eh, hombre de familia perturbado con su rifle viendo la televisión mientras los niños juegan afuera. Uh -huh. o sea, esa fue como la noción que yo siempre tuve de la historia Sin que embargo, contaba, ¿no?
2: ¿Son de Canadá? ¿También Foster mm, ¿no? no sé. Fíjate sí que no tengo el dato exacto. este eh, la, esta, eh, Hablando de la masacre, o sea, en la letra de la canción dice que está preparándose porque este, Que su papá dejó la el rifle en el, en el closet, se fue y lo agarró, entonces que todavía no sabe qué va a hacer con él, y entonces... Pero el deberías correr. Coro, ajá, pero el, el coro es precisamente eso, ¿no? Que, que todos los, los chicos corriendo desde, desde este, mejor que corran este, más rápido que mi, que mi bala, que mis balas. Entonces, este, y aparte, y a pesar de que es así, oh, mío, quieto, <risa> como decíamos, sí, claro. muy fresco. <risa> que,
1: que insisto, yo creo que eso es precisamente lo que hace perturbadora la canción.
2: <risa> ah, yo lo que, le, lo que le comentaba ayer a Laura es que a mí me suena como. Lo podría poner, llegaron a ver la, esta serie American Horror Story. Uh -huh. ¿sí? Este, que podría ser el soundtrack de fondo cuando está este chico, el, el que está muerto. <risa> este, con la máscara así de, de calavera. Así yendo a matar a todos.
1: Siento que es como la forma de ridiculizar esta situación, el ponerle hasta como algo, un ritmo más feliz. Bueno,
2: y está es la, la masacre de Columbine, fue en la escuela secundaria de Columbine, precisamente, que es una localidad cercana a Denver. El 20 de abril de 1999 murieron 15 personas. La masacre, por así decirlo, duró... Cerca de una hora, menos de una hora, que,
1: que es, es bastante. Es, o sea, ajá. imagínate ser perseguido o estar en esa paranoia durante, durante una, una hora, hora. Como,
2: como una película de, de terror, ¿no? Así escondido sí. entre los casilleros. Sí. Yo <risa> me, pregunto, <risa> me
1: pregunto, ¿qué pasará por la mente de las personas que hacen este tipo de actos? Uh -huh. O sea, ¿qué, ne ¿qué necesidad tendrías ya de, de, de acabar con la vida de un ser humano?
2: Yo tenía un amigo. Que era más masacrador, era, era masacrador ¿no? de gente. Quién no, no podría es explicarnos
1: está. está con nosotros de hecho, <risa> nuestro invitado.
2: ¿Qué le vamos a decir de cariño ya que el destripado? ¿no? <risa> okay. Este, no. Eh, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas en 2001, él me dice que si realmente alguien quiere hacer terrorismo terrorismo, te metes con los niños. O Ah, sea, oh, no de...
1: manches, Qué eso está enfermo Ajá,
2: así de, pues agarras y pones una bomba en un kinder o algo así Y este eso, eso fue lo que él me comentó Y se me hace muy curioso por, precisamente por eso que dices Cómo funciona una mente criminal con... perturbada. perturbada Realmente o sea... es
4: como la represión que tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ed Gain era, uh -huh. era reprimido por su madre uh -huh. Y llegó tanto su represión que después de muerte a su madre La dejó en su casa Entonces creo ¡Ay! que estas personas... Se sienten tan reprimidas por la sociedad que quieren ya destaparse con algo y sacar eso. Que
2: tienen que hacer algo, ¿no? Para... Sí. Uy, uh -huh. Es que,
1: por ejemplo, creo que todos hemos llegado a un punto, bueno, al menos en lo personal, a mí se me ha pasado un punto de frustración uh -huh. o de dolor o uh -huh. persona, específicamente de frustración que suele ser como el disparador en el que ya sientes como, quiero salir corriendo o gritar o ya necesitas como exteriorizar ese ¡ah! Todo". Pero esa es
2: la diferencia entre una persona digamos que psicológicamente estable y una que no lo está, ¿no? Exacto, pero en imagínate
1: que... entonces a qué nivel de frustración y como decía Mariana de, de, de represión, ¿no dirías que llegar, que para liberarte necesitas llegar a ese nivel de acabar con la vida, no de otros humanos, de otros tantos seres humanos. Y de llevarte a varios, ¿no? Sí, sí. Todos estos chicos de, que masacraron en las universidades de Estados Unidos, uh -huh. padecieron de bullying.
2: Uh -huh. Sí, la mayoría. Pobre
3: Porque chavos. aparte son varios,
1: Pobre no, no es, o sea, no es el único caso.
2: Y Juan fregando.
3: <risa> <risa> Juan era de yo, los de Yo los creo que eran... aquí en la redacción vamos a tener a alguien que estalle después
2: de que... <risa> Saludos Manuel
1: no. Sí, yo, en esta oficina hay varios buleados Hay
2: varios buleados diarios Pero bueno, y fíjate, hablando de mentes perturbadas Se me viene a la mente, de hecho, desde que estaban empezando a hablar de De, 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 de cosas psicológicas, esto de Hitler, 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 Hitler ah. En mi
1: cabeza Bueno, es que, ¿qué otro ser Es
2: que, ¿qué otra persona más, más, más perturbada perturbado, podría existir? Sí, y con sea,
1: tanto poder, o sea uh -huh.
2: O sea, ¿cómo llegó? Aparte, ¿cómo llega a, a la dirigencia de un partido socialista, ¿No? Pero bueno, ¿cuál, o sea, fue,
3: ¿cuál fue la parte más horrible en Más allá de lo de la guerra La segunda guerra mundial
2: con Hitler? Pues, pues todos los campos de, de exterminios de campos de exterminio. Y precisamente uno de los más conocidos Es Auschwitz Auschwitz que
1: ayer, Todos intentan decir Auschwitz.
2: <risa> que precisamente ayer leyendo información sobre las masacres me encontré con una de esas típicas Yahoo answers de, de, este, ¿cuáles son los masacres más más famosos de la historia, no? Ajá. Y venían varias y le ponen en los comentarios te faltó, te faltó la de Ausville así como, con Bey, <risa> con Villa, como, ¿eh? la, como Villa y yo ¿cuál es esa, no? Pero bueno, de los campos de, de concentración judíos, no, este, pues, hay miles de registros históricos de cómo murieron las cámaras de gases no 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 tengo el dato exacto pero según yo son millones de, de judíos que dices oye en qué momento juntaron a tanta gente la mataron y, todo? y te apuesto que no todos eran judíos no de repente se les ah, ha venido no, no, algún
3: subversivo no, su no, no, no 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 solo eran judíos también había comunistas había
2: gitanos que también fue sí, una comunidad. Sí, sí, fueron muy
3: perseguidos. De general, nada más perseguido. era una
1: cuestión de, de limpiar la raza. Obviamente, lo que más había era, era judíos.
2: Sí, sí, así, sí. ¿Y cómo puedes creer que Hitler este, iba a promover una raza aria cuando él mismo era judío? ¿no? Sí, Entonces...
3: también en esta parte de, de, lo, de los genocidios, también entra cuestiones como lo que ocurrió en África con, con Ruanda, el genocidio uh -huh. de Ruanda, donde, pues, este exterminio de la población de una tribu llamada Tutsi, por parte del gobierno, también del, de Ruanda que uh -huh. en ese tiempo era gobernado por otra, por otra agrupación, que eran los Hutu, uh -huh. y pues que también terminaron en 1994 haciendo una masacre brutal de esta 1994. comunidad. ¿1994? Sí, de hecho, no sé si vieron la película Hotel Ruanda, que también no, está no basada precisamente en esta no, trágica es historia de una masacre en cuestión ya étnica.
1: Uh -huh. O sea, a ver, espérame, o sea, ¿era un pueblo que gobernaba a otro pueblo? eran pueblo pero todo, masacró no, al otro
3: pueblo? cuenta aquí, los mayas y los Aztecas,
1: ah, qué bonito Ajá. ejemplo.
3: O sea, uh -huh. los aztecas llegan al poder, imaginemos, en este supuesto uh -huh. y pues dicen vamos a acabar con todos los mayas porque la verdad esos es qué, ¿no? Uh -huh. Y y van y <ríe> acaban y, con y los, los acaban a todos a machetazos.
2: Ah, ok. No, literalmente. Pero, ¿pero qué, qué feo que eso esté pasando en. Digo, en pleno siglo XX, ¿no?
1: Bueno, es sí, que bueno, te es
2: que, que hay muchas manzanas. Es una rivalidad esto. histórica, esto. Ah, bueno, no, sí. No, Igual ya. todos los conflictos de Palestina y todos. Claro, eso, ¿no? también. duraron añísimos, o sea, así del 30. Y sí, ¿no? durarán. O sea, tantos y siguen todavía, pero bueno. Este, bueno, pero vamos a escuchar. precisamente hablando de matanzas y todo esto. Vamos a escuchar esto de Iron Maiden que se llama Bring Your Daughter to the Slot Que esta canción. Es la única canción de heavy metal que ha llegado al, al primer lugar de Billboard. Así que vamos a escucharla y regresamos es a cabina. Sí, que es Billboard. No. Pero bueno, nada más era por un dato cultural. Vamos a regresar, vamos a escuchar esto y regresamos a cabina. Esto es Calidosco.
1: Iluminando tus ideas.
2: iluminando tus ideas.
3: Bueno, estamos aquí de regreso en... ¿Cómo se llama tu programa? ¿Qué leídos? Ah, <risa> ok, estamos <Gracias>. de regreso. <risa> eh, uh -huh. Bueno, hablando de masacres, también hay que recordar que son estos eventos tan violentos, son un motor también de inspiración para eh, muchas expresiones artísticas. También recordemos parte de las más impactantes fue... La pintura de las primeras uh -huh. fue la pintura con este Francisco de Goya, si recordarán mm, yeah, claro, que claro, claro. obviamente todas su, sus el compilaciones Francisco de Goya, estaba muy, muy mal de es muy perturbado, uh -huh. muy perturbador, ¿no? Con uh -huh. y principalmente sus cuadros de su colección de desastres de la uh -huh. guerra, que habla en esta parte sobre pues la el enfrentamiento de la guerra española con el imperio napoleónico francés. Uh -huh. Cuando Fra Napoleón dijo voy a tomar Portugal, dijo hizo un acuerdo con los españoles de que iba a pasar sin que sin dañar España, iba uh -huh. se acabó con los portugueses y de regreso se le olvidó que había hecho un tratado con España y también los conquistó. Okay. <risa> y uh -huh. wow. evidentemente fue todo una cuestión muy violenta y por primera vez. Eh, Francisco de Goya se pone a retratar todas las atrocidades que ocurrieron durante esas batallas, ¿no? Y, pues, asimismo, de Goya uh -huh. da, da las pautas para el comienzo de la pintura contemporánea, ¿no? Y es el, los pre, uno de los precursores de la, de la vanguardia pictórica que se iba a partir. Y también tenemos del otro lado a Pablo Picasso, también uh -huh. otro español... Sí, precisamente okay. esa es la, la que se me vino a la mente. Ajá, pues, todos recordarán el Guernica. Guernica, ¿no? Ajá. Y sí. también se inspiró en mucho, mucho en el trabajo de Goya para pintar su cuadro de Masacre en Corea, inspirado también en, en este cuadro de Goya del 3 de mayo, ¿no? Fíjate, ese no lo, no lo conozco. Donde es, están los, los el grupo de rebeldes españoles siendo fusilados. Ajá. También tiene una un apartado así. En la parte de la literatura, hay que recordar también libros como Operación Masacre del 57 de uh -huh. Rodolfo Walsh, que es el, de hecho, es la primera ficción periodística hecha como novela, uh -huh. eh, retrato periodístico que se adelanta por varios años a Sangre Fría de Truman Capote. Y bueno. Eh, la no, esta novela de operación masacre desmenuza la trama oculta de lo sucedido en los llamados fusilamientos de san josé de león suárez de 1972 en argentina no uh -huh. donde pues policías de buenos aires llegan a una casa en una localidad de argentina y se atacan a una a un grupo que estaba preparando una rebelión en contra de la dictadura argentina de los setentas uh -huh. y pues los a, los acaban a todos, excepto a varios a dos, tres sobrevivientes, es a partir de donde ahí hacen la novela. ¿no? No, okay. Supuestamente es como, algo así como, se imaginarán a Sangre Fría, uh -huh. es un intento similar. También ahorita hablando de lo de masacre en Colombia y todos esos uh, Locos que andan por ahí en la calle matando uh -huh. El autor colombiano Escribió de uno de sus conacionales Este Mario Mendoza Escribió sobre uno de sus conacionales Una novela que se llamó Satanás En la que habla De un psicópata Que, que era veterano de la guerra de Vietnam En Estados Unidos Emigró también a... Se regresó a Colombia Y en el 86... Se convirtió en un asesino serial cuando asesinó a 32 personas okay. eh, Y hirió a 15 más en un, en el edificio donde vivía en Colombia Y se llama, el, está más ubicada como la masacre de Pozotelo Ese episodio de la historia colombiana okay. Y pues eh, Campos Elías, el, el tipo este, ocupa el récord de haber asesinado 24 personas Solo, él, él solo y solo con un revólver y un All cuchillo right. Wow. Cosa que otro, otros asesinos seriales eh, uh -huh. estadounidenses no han logrado porque lo, tenían metralletas de, uh -huh. de sí, alto sí, poder, sí. obviamente,
2: ¿no? Un rafagazo y matas a varios, ¿no? Pero con un revólver y un cuchillo mataron a varios. Así es. Fíjate, qué, qué interesante. Y, y cómo eh, lo que dices, ¿no? De, del asunto de cómo el arte siempre tiene una visión muy particular del... De cada uno de los momentos históricos, ¿no? En, en este caso, yo creo que digamos que cada asesino serial ha tenido su libro y su película. Sí, o su...
3: y también las masacres tienen su película, su uh -huh. libro, porque son muy impactantes al final de cuentas. Y sirve uh -huh. mucho no olvidarlas.
2: Claro. Fíjate, y hablando de no olvidar y hablando de, de los sesentas, setentas que estabas diciendo ahorita de... Del tiempo en el que están ubicadas Esas dictaduras y todo eso que, que finalmente, como decíamos al principio Son muchas de las grandes masacres Fueron durante dictaduras Y hasta la fecha, ¿no? Han sido en zonas de conflicto muy Zonas de conflicto muy conflictivas, ¿no? Está cabrón. <risa> no está está muy cabrón <risa> Sí,
1: bueno. no, no, en realidad uh -huh. tiene razón porque hay zonas de conflicto muy pacíficas Claro
2: Mm. Te voy a aventar esta botella de café. Que tengo
1: aquí. Este, Te voy a aventar algo aquí. A
2: bueno, todos conocemos la, la matanza de Tlatelolco de la Plaza de las Tres Culturas. Este, hicimos un programa especial de caleidos para esta bueno temporada. Este, pues, bueno, este, bueno, bueno, ahorita precisamente vamos a hablar eh, en, de estas manifestaciones del arte. Encontré un poema de Pablo Neruda que se llama Las masacres. Buscando más información de este poema O algo en donde él lo recitara Ya ven que suelen abundar esos claro, Esos sí. audios
3: Un montón de artistas ya metieron a sus, En sus discos o canciones Grabaciones de Neruda Haciendo alguno hacía de los aparte, 21 poemas Aparte, aparte
1: Neruda ya sí. poemas de todo Sí, de hecho,
3: no, 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 hay, no hay un... Bueno. bueno, era su condición de, exil, de exiliado, no creo que...
2: Te daba, para, te daba material. Sí, le daba Pero bueno, material. Pero bueno, precisamente en la siguiente sección que es fonoscópico, que voy a retomar mi sección después de mucho tiempo, voy a hablar de una banda chilena que se llama Eslabón Perdido. Y este es tan perdido que es bien difícil encontrar <risa> información de, de ellos Pero vamos a escuchar al, este, alguna información que encontré sobre esta banda Y una canción de ellos que se llama Las Masacres Precisamente es una adaptación del poema de Pablo Neruda También tienen otra de Allende y todo, pero bueno, ya ah, Escucharemos sí Hasta De Salvador fecha. Allende, obviamente, no Del de... chileno <risa> No del otro Allende <risa> Pero bueno, vamos a escuchar esto y regresamos a Camina ya para despedirnos. de calidoscópico es Calidoscopico.
1: Iluminando tus ideas.
2: Fue la edad fría de la guerra, la edad tranquila del odio, una bomba de cuando en cuando quemaba el alma de Vietnam. Así versa el poema Sepan, lo sepan, lo sepan de Pablo Neruda Y son precisamente las primeras palabras de este las que dan vida al álbum del que les hablaré hoy en Fonoscópico Donde hablamos sobre música de verdad Hay la mentira que vivimos, fue el pan nuestro de cada día Señores del siglo XXI, es necesario que se sepa lo que nosotros no supimos el álbum La Mentira que Vivimos fue mi puerta de entrada al mundo de Pedro Oyarzún, un notable músico que en 2003 ideara el colectivo musical Eslabón Perdido en la Universidad de Música de Göteborg, Suecia. El artista viajó al sur de Chile para conocer a los mapuches, nativos de la época precolombina, con una vasta cultura en todos los sentidos, incluido por supuesto el musical. Inspirado por esta música tradicional, Oyarzún, en compañía de músicos suecos, noruegos y chilenos, dan vida a Neuempeñi, que significa Fuerza Hermano, un álbum en vivo con temas muy peculiares como La Pavita o Alquimia Sideral. Escuchemos un fragmento. Luego de este primer disco, Eslabón Perdido emprende una gira por Chile en 2006, donde se van uniendo al proyecto diversos músicos de Valparaíso y Viña del Mar, una combinación de música mapuche, folclor nórdico, asiático y ritmos africanos. En lo personal, estos sonidos me llenan de paz, las vibraciones lo abarcan todo, lo abrazan con sus sonidos y silencios, la música cumple su función. Para lograr esto, Pedro Yarsun se ha rodeado de otros grandes músicos de diversas nacionalidades como Ingmar Juliuson Juliusson en La flauta transversa, el violinista Stefan Sogenson, Carlos Carvajal en El Bajo, entre otros. Se une a esta lista el cantautor Marcelo Basáez, quien pone voz y letras en La Mentira Que Vivimos, un álbum con 10 tracks que pueden ser escuchados en uno de los MySpace de la banda, myspace.com diagonal La Mentira Que Vivimos. Esta producción incluye joyas como el blues de Rod Sten, y algunos versos de los poetas chilenos Lionel Ian Laff y Pablo Neruda convertidos en canciones. Una propuesta interesante y diferente, aunque tal vez muy melancólica para aquellos con sed musical. Y para muestra escuchemos esto que se titula Las Masacres, precisamente una adaptación de la homónima prosa de Don Neftali Reyes.
0: La sangre fue escondida detrás de las raíces Fue lavada y negada La lluvia del sur la borró de la tierra El salitre la devoró en la pampa Y la muerte del pueblo fue como siempre ha sido Como si no muriera nadie Nada Como si fueran piedras las que caen sobre la tierra O agua sobre el agua De norte a sur, a donde trituraron o quemaron los muertos, fueron en las tinieblas sepultados, o en la noche quemados en silencio, acumulados en un pique, o escupidos al mar sus huesos. Están ahora, no tienen tumba, están dispersos en las raíces de la patria. Sus martirizados dedos, sus fusilados corazones, la sonrisa de los chilenos, los vareosos de la patria, los capitanes del silencio. Nadie sabe dónde enterraron los asesinos a sus cuerpos. Pero ellos saldrán de la tierra a cobrar la sangre caída en la resurrección del pueblo.
2: tus ideas. Pues ya regresamos a cabina, acá vamos a escuchar esto de Eslabón Perdido que se llamó Las Masacres. Se me hizo una propuesta bastante interesante porque meten cosas así de flauta y instrumentos extraños. Es esto. como
3: Jetro Tool, pero... <risa> no, tampoco,
2: <risa> no, tampoco, tampoco. Este Y tienen varias, tienen una propuesta bastante interesante, chequenlo. Lo único que existe de ellos no es una página, no es un Facebook, no es un MySpace. Que tiene sus canciones. Es sí. un MySpace nada más. Es un más. MySpace. Sí, con sus canciones y con una esa high five. biografía. Ándale, con <risa> esa Hi-Fi. Claro, Puedes alimentar para, a sus
1: mascotas. Para,
2: para descargar sus discos en Napster.
1: <risa> Pero bueno.
2: <risa> este. Bueno, ya en, en este último bloque vamos a hablar un poco acerca de las masacres en México. Que precisamente estábamos hablando acerca de Tlatelolco. Que bueno, no podemos ya ahondar mucho en ella. porque Porque, porque lo estamos reservando para el 2 están... de octubre. Ah. <risa> no, no, es cierto. No, ya, ten ya hemos hablado mucho sobre ello. Hicimos un programa especial acerca de esto. este, El programa 15 de la segunda temporada. Tu tuvimos aquí a un invitado este, que estuvo en el movimiento. Que salió casi arrastrándose de la plaza ¿En de, serio? de las esculturas. sí. Está muy interesante su testimonio. Este pues, ahí lo, lo voy a postear en el Facebook. Pues que sí, por ¿verdad? cierto, no hemos dado nada de contactos. Pueden buscarnos en Facebook como Caleidos FM, Facebook, Twitter y todas las redes. Búsquenos en iTunes también como Caleidos. Y ya tenemos dominio: es net. Y ya pueden entrar al blog por ahí. Ah, pero bueno. Wow. Wow, <risa> falta Fernando para que le dé emoción esas cosas frikis. Sí, Ajá. pero bueno, no, nadie le importa. Sí, como que... nadie más le importa. Bueno, pero bueno, estábamos en este asunto de las masacres y masacres en México. Me estabas comentando Laura que tienes algunas.
1: Mm. Tengo, sí, en mi oveja sí, tienes masacres. Tengo, masacre, señor. Estuve, fíjate, en la de... Y en la de... No, precisamente continuando con esta... esta Como tipo de masacres uh -huh. a estudiantes. Después de lo del 68, viene en 1971, la masacre de, de los halcones o de Corpus Christi. Bueno, uh -huh, si es, el acuerdo. jueves de Corpus Christi. Ajá, exacto. Uh -huh. Todo... Empieza uh -huh. porque para entonces, o sea, para, para estos años ya habían dejado... ¿Cómo se llama? Ya habían dejado libres a varios presos políticos. O sea, Luis Echeverría? ¿Echeverría?
2: Uh -huh. Sí, es Echeverría. Ajá, es
1: Echeverría. Echeverría ya había dejado a varios presos políticos libres y ya se había traído del exilio a muchos otros. Entonces, se empezaba a sentir como un tema de cierta libertad, o sea, como que ya...
2: Sí, ya podemos manifestarnos. Exacto, entonces. Oh, en
1: Monterrey sucede una especie de reforma en, las uni en la universidad de las universidades. Uh -huh. este Y el gobierno no está de acuerdo con esta nueva propuesta que traía el rector. Entonces les cortan los. los ¿cómo se llama el subsidio? Uh -huh. entonces, les cortan los fondos. Entonces los estudiantes se manifiestan en el DF. Y a la hora de que están en su manifestación De hecho, ni siquiera habían llegado a la plaza Donde donde iba a ser la manifestación Ya estaba cerrada la calle y Ya los estaban esperando tanques Este... de granaderos Y obviamente dentro de uh -huh. ellos Bueno, dentro de todo este rollo Venía el grupo de los halcones
2: un, un, un grupo de jóvenes Infiltrados que de repente se voltearon Contra ellos les empezaron a disparar Y todo esto, Y dices, ¿qué onda, no? Un grupo, Eran... un grupo de choque que ahora nos puede Sonar tan
3: familiar en las Movilizaciones estudiantiles, ¿no?
2: Uh -huh, claro. El frente de porros Que, que siempre Arriba hacen, frente ¿no? revolucionario Frente porril revolucionario
1: Digo, ¿y ese tipo de cosas Hasta la fecha todavía existen lo estamos viendo Precisamente claro. ahorita En esta clase de en movimientos este de, Yo soy
2: 132 uh -huh. Que ya están saliendo Que según son unos un, porros Un abrazo no sé para qué. nuestros cuates Que salieron hoy en respuesta En un periódico Pero bueno, sí de este, Siendo desprestigiados Pero bueno
3: Obviamente este, ese tipo
1: de cosas Siempre, siempre claro, van a, a, bueno. a ver Como dobles caras, ¿no?
3: Y al final de cuentas El resultado Que fue muertos muertos de, de los estudiantes y de y, ni, siquiera, ni
1: siquiera podemos hablar de que ya había habido una revuelta porque como les comentaba ni siquiera habían llegado a la plaza donde iban a manifestarse realmente nada más los estaban esperando Solamente fue, fue? era una emboscada.
2: Es que de hecho se, se cuentan las malas lenguas que realmente fue Echeverría el que planeó todo lo del 68. Entonces no sería raro que el ¿Tú 71 lo volviese, a hacer? lo volviese a hacer.
1: Sin embargo, lo, de, lo del 68 él en algún momento lo uh -huh. aceptó. O sea, lo aceptó su responsabilidad sí. en el asunto. Eh, de esta matanza nunca hubo nadie que, dijera, que levantara la mano y dijera uh -huh. yo fui.
2: Sí, hasta la fecha no. Hasta la fecha no. no, suerte, como, no, no como, como dijeron, ¿no? Como ya está viejito, ya que él, Entonces ya va... que lo
1: iban a hacer. Pero bueno. Claro.
2: Eh, es, es, ¿Qué es, más es, había aquí en México, Clau?
1: Este, pues sí, te digo, hay varios, realmente no somos un país exento de este tipo de eventos, de hecho... De hay... hecho,
3: somos un país particularmente violento en sí, ese sí, sentido. Sí, sí, sí. sí,
1: tenemos desde la mas masacre de Acteal... Bueno,
2: 1997 en Acteal, que está en Chiapas, está una... Precisamente, precisamente en el marco de las fiestas de Sembrinas, está un grupo de personas en una iglesia orando y de repente llega el ejército y balacera vale total, ¿no? 45 personas muertas... Este, ¿cuál fue el objetivo? Bueno, se supone, bueno, no se supone Se, se dice Que es precisamente, fue Causar miedo, ¿no? Porque estábamos En un, en un ambiente donde todavía estaban Los zapatistas, y había ciertos conflictos precisamente en esa región. Chiapas, cuestiones, políticas, pues, cuestiones políticas que realmente nosotros no sí. podemos
1: saber la realidad de por qué sucedieron claro, las cosas. No, no, o sea, no obviamente no estoy defendiendo la matanza. Uh -huh. Estoy diciendo que no sabemos cuál era de todas las miles de razones por las cuales le querían meter miedo a esta a comunidad. comunidad. claro
3: Bueno, también del otro lado tenemos la masacre de Aguas Blancas, que esta fue en el estado de Guerrero y... Pues fue también de policías del estado, de, del mismo estado de Guerrero, que uh -huh. entraron a una a la comunidad de Aguas Blancas y pues eh, mataron a 17 campesinos de una agrupación, de una agrupación campesina que se llamaba, creo, Sierra del Sur. No, y pues obviamente el gobernador en ese, en ese tiempo era Rubén Figueroa, uh -huh. si no recuerdo, y obviamente se negó todo. Como y al final de cuentas, pues el crimen quedó impune. ¿No?
1: ¿Cuándo eh, fue esto?
2: 1995.
1: Es que o fíjate, es, es van Están como... más o menos como a los mismos años. Sí, todo, todos
2: esos este, todos esos acontecimientos fueron más o menos en las mismas fechas, digo ya hasta después que Atenco, pero Atenco no es tanto una masacre, fuimos como un motín, digamos.
1: Y además masacre se podría llamar al, a la cuestión de, del Casino Royal. En, Ajá, ándale, algo, sí, Porque fue, de algo hecho es algo, algo bastante parecido a lo de Actal, pero, pero en una, en una en un ciudad. contexto totalmente uh -huh. distinto. O sea, llevan claro. y asesinan. <risas>
2: no, de hecho
3: prendieron fuego.
2: Prendieron fuego primero. Prendieron y y fuego no, al bueno, casino, sí, ¿no? la gente y ya. Todos se y, y
1: 53
3: ríe. personas murieron, alrededor de 53 personas murieron en calcinadas, ahogadas en el adentro del casino.
1: Es que tengo entendido que de hecho, bueno, lo que se dice porque tampoco uh -huh. tenemos una información perídica, sí no es estuvimos que ahí para
2: decir cómo
3: estuvo. No, ni
1: es No ni éramos parte de los del de No,
3: se marca que era una extorsión, ¿no? Ajá, sí. ajá,
1: que supuestamente la idea no era asesinar a las personas dentro del dentro del casino, que incluso llegan a la puerta, separan paran estos tipos y les dice la, y les dicen a la gente salgan y empiezan a prender fuego. Obviamente la gente en en, el, en pánico no iba a salir corriendo fe, junto a estas personas que estaban bloqueando las puertas. Uh -huh. Sino que corren a esconderse a los baños O a donde les es posible Obviamente para cuando estas personas salen este, pues
3: El lugar estaba en llamas
1: hasta El lugar sí. estaba en llamas Y pues ya fueron alcanzados por el fuego Pero en realidad no se trataba de un asesinato Sino efectivamente nada más de una cuestión De extorsión
3: y bueno, y de ahí no se queda corto los casos de los inmigrantes en el norte de, del país uh -huh. eh, Lo ocurrido en Tamaulipas, donde se encontró una fosa con 72 migrantes muertos Y precisamente es lo que comentaba hace un momento Laura, ¿no? En el 2001. rancho de San Fernando, 2010 tengo entendido Ah,
1: ¿Sabes qué pasa? Que tú y yo estamos hablando de dos temas diferentes Porque resulta que son dos masacres diferentes ¿sabes? Sí, de hecho son ah, varias ajá. De uh -huh. hecho, digo, debe ser como que una masacre tras otra, tras otra, tras otra, porque el, el dato que yo tengo es de la como de la segunda masacre que hubo que empezaron a encontrar una fosa, otra fosa, otra más, otra más, otra más y terminaron sumando ciento noventa y tantos muertos, no. este pero en el caso de, de esta segunda de esta segunda masacre lo que sucedía no era, o sea no era nada más a migrantes, sino que la, los testimonios cuentan que frenaban los camiones y bajaban, haz de cuenta, tú, 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 te bajan del camión, te llevan, desapareces, ¿no? Y así había muchos casos de esposas que nunca, o sea, nunca llegaron sus maridos o no sé... ETC. No, eh, entonces al final se encontraron, bueno ya cuando hacen el reconocimiento de las víctimas ya salen todos estos que eran eran muchos secuestrados de camiones, pero de no camiones? se sabe cuál era el motivo, o sea, si la idea era hacer una extorsión, pedir dinero por ellos o reclutarlos recrutarlo, para los ya conocidos pero te digo de lo que creo que el dato que tú mencionas es de la primera matanza.
2: Hay, hay, hay un, digamos que un, algo en común en muchas de estas matanzas, y digo ya para cerrar el tema, y es que la mayoría quedan impunes, eh, tan, muchas por motivos, precisamente a mí por eso me llamó mucho la atención esta definición de la RAE, de que es una matanza de personas indefensas. Porque sí, ¿qué más haces? O sea, realmente como, como lo mencionábamos hace rato con lo de la guardería, sí podríamos considerarlo lo, lo de la ABC como una masacre, de la guardería ABC como una masacre, porque fueron personas indefensas que ni siquiera supieron qué onda y que quedó impune. Entonces, tienen todas las características que hemos estado viendo en todas estas. Y yo creo que hay que conocer todas sí, estas, claro. es, es importante Tener en cuenta toda esta Historia nacional Digo, pues Y nosotros es que en, México. en
3: verdad eso es espeluznante Pero lo que estamos platicando, o sea, se queda corto Porque sí, ¿no? todavía nos falta mencionar Muchísimo, A Muchísimo. los muertos en Veracruz Ahí en el en la parte de Ay, Boca su, del Río, 35 cinco cadáveres a, en, en un puente uh -huh. pues o sea, hacían
2: plena luz del día sí, eh, ¿no? las
3: historias detrás de todas de toda esta gente que sí. se encontró que fue identificada en Veracruz uh -huh. pues también está está bastante esperundante porque eran civiles muchos de ellos sí, eran civiles sí, sí, sí. no y la verdad es es muy triste esta ya esta es la parte donde aterrizamos a la situación bastante triste de nuestro país no que mientras de un lado vemos en África, de, uh -huh, en claro. Estados Unidos, matanzas, vemos que en México se muchas de ellas se quedan cortas. ¿eh?
2: En, es que mira, en varios lados las matanzas, las masacres han ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos estas masacres de estudiantes han sido porque otro estudiante se puso loco y los mató. Ah, son en, hechos aislados. En, son, o, son hechos aislados o, por ejemplo, en lo, lo que decías de, de Ruanda, fueron una un tipo de gente contra otra. No, o sea, en pocos lados...
1: En un contexto gobiernos... social.
2: Eso es un, eso es un contexto de guerra civil, sencillamente. Ajá, es que eso iba. En, en otros lados, en un contexto de guerra civil y aparte de dictaduras o de gobiernos autoritarios, es donde se dan este tipo de cosas...
1: Es que si lo piensas, en realidad la mayoría de las masacres que nosotros mencionamos en México y la razón por la que se quedan impunes es porque estamos hablando de masacres de un grupo de poder hacia, o sea no es no es como lo dijiste, como las matanzas en Estados Unidos es de un, un un alguien, un ciudadano, un ciudadano que se salió del control, se sale de control, se sale de control y una situación termina en, en un caos. Estás hablando en México, estás hablando de un grupo de poder. Claro.
2: No hablamos de la psique de una persona o de no, los no. intereses de empleo. Entonces, no. Bueno, también sería interesante conocer la psique de esta no, okay. gente a la que no le importa matar a miles de personas por dinero, ¿verdad? No, lo no sé, claro. sería bueno, demasiado. Bueno, pero ya vámonos porque si no nos van a, a caer aquí de repente. Ya, ya empecé a ver como que lucecitas rojas aquí rondando. <risa> en la frente. digo, <risa> la... solo porque tienes una mosca roja <risa>
1: en la frente. Una mosca roja
2: en la frente. <risa>
1: nos van a encontrar en un puente mañana o algo sí, así. Por no, suerte no hay muchos puentes la
2: aquí en Quintana Roo. No, flotando en la laguna, no. Ah, <risa> pero bueno, este... Ya, vámonos este, No de, no dejen de mandarnos sus comentarios Si les gustan nuestros temas, si no les gustan Si quieren proponer algo
3: Si les gustó la participación de Mariana
2: de en el programa de voten, por ella. voten por ella pueden, mandarnos un, pueden mandar un mensaje de texto Al 733 Con el nombre Mariana
5: ¿No
2: bueno, ya vámonos, búsquenos en Facebook, en Twitter como KaleidosFM, KaleidosFM.net y también ya estamos en iTunes.
1: Síganos en Facebook, síganos en Twitter, no nos sigan en la calle, por favor.
2: No, no, ya ahorita que estuvimos hablando, vamos a, nos vamos a poner muy
1: paranoicos.
2: Sí, vamos a estar muy paranoicos. Bueno, pues ya nos vamos, esperamos que nos escuchen la próxima semana, viernes a las 5 de la tarde, lunes 10 de la mañana, la repetición. Y este agradecemos a Mariana, que estuvo aquí con nosotros, y a Leila ya del lado de la de, la los, controles. de los controles técnicos. Esto fue todo. Esto fue Kaleidoscópico.
1: Iluminando tus ideas. ¡Adiós!
2: Los colores abandonan tu mente. Tus ideas ya han sido iluminadas. Esto fue Kaleidoscópico. Hasta la próxima.